0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao podcast da Casa 11 Astrologia. É, meu nome é Lina e eu tô aqui com a Ana, que é a astróloga da Casa 11. A gente, como vocês sabem, ou vem acompanhando há um tempo, a gente faz uma dinâmica de perguntas e respostas por aqui. Vocês mandam as perguntas e a gente tenta responder de acordo com as dúvidas que vocês têm sobre a Astrologia.
1: Essa semana a gente vai voltar com mais uma pergunta, né, Liliana, enviada pra gente, e que tem muito a ver com um dos eixos zodiacais, que é esse grande, essa grande oposição de leão-aquário.
0: Hoje a nossa pergunta está um pouquinho longa, então a gente vai por partes aí durante a resposta. Começa assim. Oi, Ana e Lina, tudo bem? Adoro o podcast não perco um episódio. Já tive vários insights importantes escutando vocês e espero que essa pergunta possa tocar outras pessoas também. Sou aquariana com ascendente em leão. E sinto uma dualidade muito grande na expressão da energia desses signos opostos na minha vida. Conheço várias pessoas com uma configuração parecida, só em um signo ascendente no signo oposto, e compartilhamos de algumas das dores e delícias de viver essa polaridade. O que eu queria saber é se tem e qual é o recado que os astros mandam para quem nasce com esses posicionamentos. Também queria saber qual o melhor caminho de lidar com as crises de identidade que batem volta e meia por causa da forte influência dessas energias opostas. Às vezes me sinto ultra-aquariana, às vezes mega-leolina. E sinto que essas personalidades não são muito compatíveis. Beijos e obrigada. Muita coisa para arrumar, mas eu acho que... Uma das coisas mais importantes é essa dinâmica dos signos opostos complementares, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, que no fundo, no fundo, um é o, é o outro lado da moeda, né?
1: É, sem dúvida, eu acho que, é, nesse caso aí, a gente está falando do eixo leão e aquário, né? Que é um eixo, digamos assim, super relacionado, inclusive, a essa questão da identidade, né? Que ela chega a comentar durante a pergunta, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que começar por aí, assim, né? É, leão é um signo é super relacionado a essa experimentação da personalidade, né? Assim, falando, temporalmente falando, né a fase de leão durante o crescimento, né? Durante o desenvolvimento do ser humano, é bem essa fase da adolescência, assim, quando a gente começa a entender é, o nosso impacto nos outros, né? Então, Leão tem essa característica, né? De tipo, quer entender até que ponto ele é importante para o outro, até que ponto isso reflete, reflete a própria importância, até que ponto ele tem ascensão sobre o outro também, né? Então é uma dinâmica o tempo inteiro de, né, é, de ir através, né, desse desse feedback, né, a pessoa conseguir de fato compreender a si mesmo ou pelo menos deveria, né? Porque a gente fala compreender a si mesmo, mas às vezes a gente só fica na, na vaidade do ego, né? Mas, assim como todos
0: os estereótipos de Leão. Assim, é,
1: exatamente, né? Não e assim como qualquer signo pode distorcer o conteúdo, né? Assim a gente pode usar isso para um lado ou para o outro, né? então, né, não é uma questão de juízo de valor, né, é uma questão de que é isso. até porque para a gente se constituir, até para a gente, na verdade, se destruir o próprio ego, a gente primeiro tem que construir, né. então às vezes a gente tem realmente, né, do tipo que criar um fortalecimento e uma e uma adequação das dos próprios potenciais para depois entender o que fazer com aquilo de uma maneira mais madura, né. Então, tudo isso para dizer que, de fato, Leão fala sobre essa necessidade né, de entender o impacto da própria personalidade no mundo. Aí a gente vai para o polo oposto. Né? Enquanto o Leão constrói né, esse, esse, esse poder pessoal, essa autoridade pessoal, Aquário desconstrói. Né? Então, assim enquanto o Leão começa, quer entender né, do tipo, assim, o reflexo de si, né, a projeção de si, né? Aquário quer se desfazer daquilo, né? de novo, a gente não está colocando juízo de valor, seja por um motivo, motivos corretos, incorretos, subterfúgio, não subterfúgio, né? você tem um processo de assentamento da autoridade versus descentralização dessa autoridade. Né? então isso aí é a primeira, a primeira questão que precisa ficar muito clara assim, né? esses dois impulsos nesse caso né, a, a nossa pergunta ela narra muito isso né? como é que eu consigo equilibrar esses dois impulsos então isso por si só já é uma questão complicada né porque eu quero ser visto mas eu não quero ser visto né? eu quero digamos assim é, é correr o risco na verdade de ser amado né? e eu prefiro não correr o risco de ou melhor, eu prefiro não correr o risco de ser rejeitado, né, então tem um processo mesmo totalmente vinculado a dois vetores aparentemente opostos, certo, e nessa dança, né, é natural que a pessoa, digamos assim, se enxergue em determinado momento, né, é claro que, de novo, né, é, tudo depende aí da área do mapa que isso ocupa nesse caso é, é a nossa pergunta narra né que é ascendente em leão então a gente vai ter o sol é possivelmente na sétima casa né com o ascendente leão então assim a dinâmica das relações né para quem é, é, sabe um pouquinho de astrologia tanto o ascendente como a sétima casa são casas né dessa dinâmica de relações né principalmente românticas né então assim é, essa 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 narrativa dos relacionamentos vai acompanhar isso o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo, que leão é um signo extremamente vinculado à tradição da família, certo? Assim, é você
0: perpetuar
1: aquilo que lhe foi dado no sentido de identidade, inclusive. Enquanto que aquário é exatamente essa irreverência, né? É a quebra do padrão que foi oferecido inicialmente, né? Então, esse movimento... Né? De tentar ser você mesmo, é, seja perpetuando um determinado exemplo, seja seguindo um caminho absolutamente diferente, ele vai continuar nesse imaginário aí, como talvez até situações antagônicas às vezes. Porque não necessariamente, né, gente? Você pode perpetuar com determinados valores e romper com outros. Mas dentro dessa construção de aprendizado, inclusive, né, que a gente recebe, muitas vezes esse equilíbrio, ele, pelo menos a princípio, ele não é possível. A gente tem a tendência a pensar que se você faz uma coisa, você precisa abandonar a outra, né? Essa dinâmica de opostos aí, principalmente, né, mediante essa pergunta, ela, ela traz um prejuízo, seja quais opostos forem, se a pessoa tem uma incidência de opostos muito grande, ela tem a tendência que se ela fizer uma coisa, ela perde a outra. Então, assim, essa presença, por exemplo, num mapa, né, de oposições constantes, ela é, na verdade, um grande aprendizado de ambivalência, porque não necessariamente você precisa perder uma coisa, né, do tipo assim, para ter a outra,
0: às vezes você pode ter um lado de uma coisa e um outro lado de outra. E nesse caso, como é casa 1, um, casa 7, seria tipo, é, se, se, eu der, se eu me desconstruir para o outro, eu estou perdendo a minha própria identidade? Seria uma dinâmica assim? Pode ser, ou então se eu, se eu vou, por exemplo, né,
1: no caso aquário tá na sete, né, então assim, se eu busco a diferença nos meus relacionamentos, eu tô me distanciando da minha família, por exemplo, ou então se eu, do tipo, né? é, se eu aceito muito, né, se eu me fundo com a diferença do outro, eu vou estar tá perdendo a noção de mim mesma, né, do tipo, assim tem, tem várias interpretações possíveis nesse sentido, mas sempre como se uma coisa ofendesse de alguma maneira digamos assim, a dinâmica da outra. E é o completo oposto disso, né? Porque uma
0: mantém a outra viva.
1: É, na realidade, na realidade, na realidade, é, o ideal seria, né, com, principalmente com, aí nesse caso né, do eixo aquário-leão, seria a pessoa ela não depender nem de um ponto nem de outro, certo? Mas elas, por si só, de fato, não se ofendem. Porque, digamos assim, você pode ter aspectos de um movimento e aspectos de outro, Agora, naturalmente, né, do tipo assim, essa, essa, esse equilíbrio, ele para a consciência de uma pessoa que tem muita oposição desse jeito, vai ser muito difícil mesmo. É como se você tivesse, por exemplo, né, vocês nunca viram essas dinâmicas dentro de casa, assim, de um pai e de uma mãe que fala assim, olha, o pessoal faz chantagem emocional, se você sair, eu não falo mais com você. Digamos, né? Sei lá, se você for para essa festa, não, você não, não fala mais com você. É isso, é como se não houvesse negociação possível. A pessoa, ela, 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 ela vem né, com poucos exemplos de negociação entre conteúdos, Sim. né? Então, assim, o trabalho de, né, de uma pessoa assim, aí, de novo, independente de ser leão aquário... Né? uma pessoa que tem muita oposição, ela conseguir entender que uma coisa, primeiro, como você bem colocou, né, Lina ela não existe sem a outra. E segundo, na realidade, ela pode conviver, entende? Ela pode ter uma, uma digamos assim, uma fusão possível. Ela não precisa, digamos assim, necessariamente ser antagônica à outra. Então, com certeza, nesse caso específico, a gente está falando de identidade, a gente está falando da forma de amar, a gente está falando, por exemplo, né, leão em aquário é um, é um eixo completamente relacionado a, ao dar e ao receber amor, né? Seja da família, seja do universo, né? Então, assim, você tem, você tem é, algo né, de aprendizado que esse fluxo né, de amor, ele transcende as barreiras, inclusive, da própria personalidade, né? Tipo, você não precisa caber na personalidade do outro para você ser amado, isso é muito importante, porque com esse dilema de identidade, naturalmente, ou você quer que a pessoa caiba na sua identidade para você sentir, digamos assim, pertencente, ou você quer caber na personalidade do outro para garantir o afeto. Então, assim, esse movimento de não entender isso como condicional... É que é, digamos assim, um trabalho absolutamente
0: necessário aí. É, a grande dificuldade da vida que é o equilíbrio real e não uma ilusão dele, né? Tipo, é um trabalho, é árduo pra caramba. É um trabalho, é
1: um trabalho. Normalmente a gente quer uma solução mágica, né? Mas não, é. não existe. O
0: centro é muito difícil <risos> conseguir se manter ali com os dois lados puxando e você estável no meio, né? É muito complicado. Mas uma pergunta que eu tinha, que a gente fala sempre aqui, que por exemplo, eu tenho o sol em gêmeos e então eu já teria som, eu já seria a sombra que é sagitário, né? Eu teria que vir a ser os gêmeos. A gente
1: de uma isso, forma de simples. de alguma
0: forma é, simplificando bastante Simplificando assim. sim, sim. É, então como isso funcionaria nessa questão dos opostos, por exemplo, nesse mapa? Ela já seria leão não, ela já seria aquário, então como ela. Entende? Que fica um pouco difícil essa, esse antagônico? Que ela já. Como ela tem o sol em leão, ela já seria aquário, mas o ascendente dela é aquário. Ela tem
1: sol em aquário, né?
0: É, é isso. Ela é aquário com o ascendente em leão. Então ela já seria leão, mas ela tem que vir a ser leão. Aqua... <risos> Não, aí, aí. Não, você... Não peraí, eu vou até anotar isso aqui pra mim tá, então, ela já seria leão, ela já teria esse lado sombra do sol, que é leão, e ela teria que vir a ser um aquário, né e ela tem ainda o ascendente em leão, isso reforçaria um desses lados?
1: é, com certeza, na realidade, assim, né se você tem o ascendente é uma parte da personalidade bastante consciente, né, então assim nesse caso, a gente teria uma fixação inclusive, em padrões leoninos, sem dúvida né, tipo assim de novo, a gente não está contando com o resto do mapa, certo? Porque a gente tem, às vezes, por exemplo, né, aspecto, aspectos, né, expectações em cima desse leão que podem tornar a dinâmica um pouco diferente, né? Mas, nesse caso, sim, sem dúvida. Sim, a gente só reitera e intensifica, digamos assim, uma necessidade de equilíbrio entre esses opostos, sem dúvida nenhuma. Fora que... É, partindo do princípio que a Casa Sete... Isso a gente já falou né, em alguns outros episódios, mas... Para quem não sabe, né, do tipo a, a casa 7 ela é o, o horizonte do desconhecido, né? Até a sexta casa a gente, a gente fala sobre dinâmicas muito individuais. Quando a gente chega na sétima casa do mapa, é, se abre toda uma narrativa daquilo que que não é nosso, né? Pelo menos não a princípio, não conscientemente. Então, se a gente tem Aquário, que é o signo, um signo já de ruptura com o conhecido, numa casa do, né, desse início de descoberta do outro, a gente vai ter realmente uma intensificação da necessidade de romper com toda aquela zona tradicional do conhecimento leonino, né, que é a família, digamos assim, aqueles valores é, mais até acomodados, estruturados, de um processo, é, é, inclusive de si mesmo, né, da própria autoimagem. Para uma exposição a situações, a culturas, a movimentos, a, a digamos assim, né, a, 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 um, a sistemas de valores completamente diferentes, que possam, inclusive, através desse choque, retornar com uma avaliação de si um pouco mais concreta e um pouco mais, é, digamos assim, adequada. Então, assim, com certeza, esse aquário ele vai estar tá na linha do horizonte como algo vir a ser mesmo, né? Do tipo assim, por mais que exista uma identificação é, com os conteúdos aquarianos, porque sempre vai existir, né? Se você Sim. tem ali, você, você vai flertar com aquilo o tempo inteiro. Mas, sem dúvida, é uma necessidade maior ainda de trabalhar aquilo como algo que precisa ser assimilado na sua forma consciente.
0: É muito difícil ter apostas assim tão grandes né
1: é, eu acho que, acho que por um lado é difícil, Lilina, mas por outro acaba ficando... Determinadas situações ficam bem visíveis, né? E às vezes o que é mais difícil é o que é invisível. Entendi, não fica
0: velada, né? É uma, é...
1: É, é, é uma dinâmica bastante exposta, assim, né? Então pode ser, pode ser um convite também até... A, a, a um crescimento grande, assim, porque né, você vê, você entende que aquilo cria angústia, não quer dizer que você consiga resolver em cinco minutos, mas é, é fácil identificar, às vezes, e principalmente se tratando de casa um, casa sete, às vezes são situações muito... É, digamos assim, expostas mesmo, muito palpáveis, né? Você vê, assim, você vê... É, sei lá, você se relaciona com uma pessoa muito fora do padrão, né? Do tipo assim, você... Sei lá, vai morar num lugar completamente diferente do teu lugar de origem. Você vai, sei lá, né? Do tipo, trabalhar com alguma coisa que não foi o que você se formou, né? Do tipo, você tem um processo de rompimento com, com aquela construção inicial. Muito visível, assim, então... É, pode ser também um facilitador nesse sentido, onde a pessoa ela, ela, ela consegue identificar na vida dela né, algo diretamente relacionado àquela dinâmica e que precisa ser reorganizado. Assim. É isso. É, a gente sabe, a gente tem total consciência, a gente quer muito pouco, mas... Espero que tenha respondido a pergunta. Se, por acaso, ficou algum gancho faltando, escrevam de novo pra gente. Não só né, a pessoa que mandou é, essa pergunta, mas qualquer um de vocês que, por acaso, estejam escutando o nosso podcast. E estejam
0: dilemas de, de oposição. Exatamente. E cada, cada hora querendo uma coisa, bem
1: geminianes. Estamos aqui sempre com, né, de, de portas abertas é, é pra receber aí a de pergunta de, de vocês. de caixas de entradas
0: completamente de para <risos> receber de as perguntas de vocês receber de quiserem todos de vocês. E são quiserem todos só nossos com são gente tanto no telegram quanto no Instagram ou tanto no Telegram, é isso pessoal ou por fica por É isso, pessoal. semana que vem por aqui